0: Posloucháte z Historie neboli Historie ve zkratce. A dnes se podíváme na zajímavé téma, jak jinak než zajímavé, já ani neumíme.
1: <tějí> <tějí> ano, to ideální začátek. <tějí>
0: A naše téma je polychromie, neboli barevné sochy antických Římanů a řeku.
1: Řek si moc hezky polychromie, tak jenom na začátek se asi sluší říct, že je to z řeckého polychromos, což znamená různobarevný. Opakem je monochromie, což je jednobarevný. Takže se budeme vlastně bavit o barvách na výzdobě antických plastik. Mm-hmm. Přesně tak. Proč se vlastně o tom budeme bavit? Antické sochy jsou z bílého mramoru, takže by měly být spíš monochromatické, ne? To je takový, takový mýtus, kterému
0: momentálně všichni věříme, který se učíme od dětství, vidíme to všude. V knížkách nebo v učebnicích, ale není tomu tak. Podívej se třeba na starověký Egypt a jejich sochy. Jak jsou barevný a žamba, bílá není žádná.
1: No jo, ale to je daný tím, že prostě Egyptěni to jsou takový čáři, ale římaní, řechové, ta vznešená kultura, jo, ty antické proporce, ten bílej mramor přece, to je něco jiného. To je zajímavá připomínka.
0: Tady to přesvědčení ale vychází z renezance, kdy umělci objevili antiku a začali se inspirovat a začali tvořit nová díla, inspirovaná antickým sochařstvím. Jenomže, jak ty sochy vypadaly v renezanci? No, byly už tehdy několik stovek let starý a barvy byly vybledlé, takže už byly bílé. A proto si umělci v renezanci mysleli, že tak to má vypadat, a snažili se proto napodobit to, co znali z jejich doby, tedy čistý bílej mramor. No a o čistém bílém mramoru tvrdili, že to je krásný materiál a že krása vychází právě z té čistoty, z té bělosti. To se zakořenilo, ujalo se to a od té doby si tak nějak všichni myslíme, že krásná antická sucha má být bílá, že takto ty Římany přesně zamýšleli.
1: A já samozřejmě to vím, to byla spíš taková řečická otázka. Je potřeba si uvědomit, že antický umění, teďka samozřejmě se bavíme o řeckém a římském okruhu, by bylo divný, kdyby to byla takováhle výjimka, protože ty barevní sochy jako takový, nebo polychromie těch soch najdete v podstatě ve všech velkých kulturách, Ať už v oblasti Středozemního moře, jak už si třeba zmiňoval Egypt, ale i v Jižní, východní Asii, v Japonsku, ve Střední a Jižní Americe. Takže by bylo docela zvláštní, kdyby zrovna antika sochy nebarvila, zvlášť třeba ta římská, která vychází od Etrusků. Je známý, že malovali ani ne tak sochy, ale vlastně jsou známý ty sarkofágy malované. No, a jak vlastně ty sochy teda vypadaly? No. Co se týče formy, tak vypadaly tak, jak je známe dnes. Co se týče barevnosti,
0: tak rozhodně vypadaly jinak. Když to vezmeme od řeků, jelikož říma Římané od nich většinu věcí přejali, tak řekové na začátku barvily jenom linky, kontury, vlasy, oči, obočí, rty, uh-huh. ozdoby na šatech a podobně. Ta socha byla z větší části bílá a z menší části barevná. Byla jenom uh-huh. Uh-huh. ale Později, jak šel čas, tak i Řekové začali používat víc barev, začali používat podkladové barvy, krycí barvy a ty suchy byly celý barevný. Kámen vlastně nebyl vidět. Já jsem
1: docela o tom přemýšlel, proč vlastně sochy, které kdysi stály v plenéru, nebyly uzavřeny někde v nějakých muzeích, jak je teďka vydáme, proč vlastně byly barevní. Je to vlastně tím, že ty sochy měly už na dálku připoutat pozornost. Měly být z dálky viditelné. Bílá marmorová socha z dálky je bílej flek. Dřív ty sochy byly v podstatě jenom sochy bohů nebo významných osobností. Bylo to vlastně ke uctění, Proto dost často. Taky ty drahé a vzátní barvy, to možná my jsme taky měli zmínit, že v antice barvy nebyly úplně běžný a levné záležitosti, takže barevná výzdoba soch byla nákladná, takže sochy tehdy fungovaly i současně jako podstatěm božstvům, že jim obětují ty drahé barvy.
0: To je vlastně zajímavé, že pro Římany ta socha nebyla hotová, dokud nebyla nabarvená. Pokud by zůstala nenabarvená, tak je to vlastně nedokončený dílo.
1: Pokud se teda bavíme o těch barvách. já mám pocit, že ty jsi připravil nějaký informace právě o těch antických barvách. Snažil jsem se najít, co používali k barvení soch.
0: Samozřejmě jsou to hlavně přírodní materiály, různé hlinky, které se dají nalézt v přírodě a pak se případně vypálí. Ale třeba v Egyptě máme už nálezy, že používali syntetický materiál. To je egyptská moč. Je to nejstarší syntetický materiál, který jsme dokázali nalézt. Byl nalezen na sochách z let 2600 před naším letopočtem. Egypťané to míchali s rostlinnými barvivy. Říká se tomu taky kyanus, té řecky, anebo latinsky keruleum. Ta modrá barva pochází od minerálu cuprorivahit. To je strašně název. Pro chemikáře je to Ca, C, 4 o deset.
1: <laughs> Příště si napíšeme písemku
0: s chemie. <laughs> Ale ty barvy samozřejmě nebylo to jediné, co používali, protože ta barva se musí s něčím smíchat, aby na té soše držela. Tomu se používalo vápno, to bylo pojivo, a to se používalo už od starověku na nástěnní malby, používalo se to jako krycí barevná vrstva. Eventuálně, se kombinoval vosk s pryskyřicemi a oleji. Uhum. Zase, aby ta barva dobře přilnula na kámen a aby držela. A v Egyptě se dokonce používaly tempery. Ty byly teda na bázi oleje, žloutku a pak nějakého pojiva, většinou želatiny.
1: Uhum, uhum. Já jsem ještě se slyšel, jak jsi říkal, to pojivo, že ono to v podstatě sloužilo i jako takový venkovní nátěl. Ty sochy stály venku a ta barva chránila vlastně kámen před erozí, před přílišným poškozováním, ale i tak po se ty barvy hmm. slezly a říká máme ten krásný bílý kámen.
0: Řekl je kvůli tomu, aby tu sochu nějakým způsobem ochránili, tak ji nebo potírali horkým voskem. To mělo zakonzervovat kámen, aby byl chráněný před sluncem, větrem, deštěm. No jo, jo, jak si říkal, máme teď ten krásný bílý kámen. V 18. století otec historie umění Johann Joachim Tinklmann napsal ve své knize: Čím bílejší tělo je, tím je socha krásnější. A přitom přehlížel očividný důkazy z vykopávek v Pompejích o tom,
1: že sochy byly barevné. To je klasika, kdy opravdu většina lidí má tendenci některý ty důkazy upozadňovat, protože se jim do té teze úplně nehodějí. Zajímavý, že to byl zrovna Němec, který takovouhle tezi řekl, protože o pár desítek let později, konkrétně v roce 2003, v Německu, vznikla taková putovní výstava, která se jmenuje malování bohové. V Němčině Bunte get die Farbikajt antiker skulptur. Mm. Já? No, A to je vlastně výstava, kdy oni vzali antické sochy, vytvořili sádrový odlitek, potom ty sochy nabarvili buď podle nálezů tak, jak na suchách nalezli původní pigment, anebo tak, jak si mysleli, že ty sochy zřejmě byly polychromní Hm. Je to vlastně putovní výstava, která obrazila západní Evropu, byla v Americe. Teďka naposledy minulý rok byla ve Frankfurtu hm. a vy si zadáte malovaní bohové nebo Gods of Color, má to i stránky, tam uvidíte i fotky. Opravdu to doporučuju vidět malovanou suchu Augusta, Cezara. Skvělíkovo to čáři, jako jo. My jsme ještě neřekli, jak si
0: to představit, ono se to blbě vysvětluje v audio podcastu. To je nejlepší, je, když si to jako vygooglujete sami, ale co si jako představit pod malovanou sochu? No, zapomeňte na bílej podklad kamene. Ta socha byla celá barevná, prostě červený roucho, tělová barva, barevný vlasy, barevná zbroj. Z dnešního pohledu to vypadá strašně kýčovitě až jako odporně
1: přebarvený pestrobarevný. Jsou to totiž křiklavý odstíny těch barev, aby to bylo výrazný, právě jak jsem říkal na tu dálku, aby to jako vynikalo, tak to nebyly přirozené barvy. Jo? Pokud chtěli udělat zelený štít, tak to nebyl jemný olivový odstín, ale opravdu temná křiklavá zelená barva. To opravdu vypadá, když to někdo namaloval ve školce. No, dalším důvodem, proč to bylo tak
0: křiklavý, je, když přijdeš do chrámu a podíváš se na sebe, tam máš někde nahoře umístěné sochy, které jsou ale 20 metrů vysoko. Co z té sochy máš? Nic, ale díky té barvě tak pořád tu slouchu asi schopne nějakým způsobem vnímat a rozlišit tvary a obrysy těla.
1: Pokud mezi posluchači máme nějaký hráče videoher, pro tenhle případ antický polychromie, doporučuju hru Assassin's Creed Odyssey. Tahle ta hra se odehrává v roce 431 před naším letopočtem a podrobně popisuje sice fiktivní historii, ale je to historie Peloponéské války, která postavila mezi sebe Atény a Spartu. Ten vývářský tým Ubisoftu chtěl ukázat řecký svět opravdu seriózně a tak, jak vypadal. A tak si přizval historický parace, který vám jim pomohl doladit detaily. Pokud to někdo hrajete, nebo se chystáte hrát, nebo se podívejte na nějaké screenshoty, tak tam najdete sochy, které jsou malované a dokonce, i někteří historici, například doktorka Kira Jones, vyloženě pochvaluje pečlivost vývojářů a na Twitteru vytvořila hashtag, který se jmenuje Academic Odyssey a tam historici sdílejí různé screenshoty nebo videa z té hry s tím, že to doplňují o akademický hmm. pohled. Popisují, že třeba takhle to vypadalo, tady si trošku ty vývojáři přehánili, třeba. Jde o to, že v nějakých základních věcech je to velice věrný. Hmm. Jo,
0: super. No já si pamatuju, když jsem tehdy koukal na videa ze hry, tak jsem úplně jásal nad tím, že ty sochy jsou barevné, a že to konečně zakomponovali do té hry a říkal jsem si, že to je skvělá příležitost jak tuto vědomost rozšířit mezi masu lidí tak, aby se to stalo novou normou, nebo spíš starou normou mm-hmm. což se třeba nepovedlo u filmu Jurský svět <laughs> kde bohužel autoři promarnili příležitost udělat dinosaury opeřený, ačkoliv v té době už se vědělo z poznátku, že měli peří. No ani to tehdy Argumentovali tím, že navazují na Jurský park, takže aby zachovali vizuální
1: kontinuitu dinosaurů Každopádně to byla promarněná příležitost. Jasně, u toho Ubisoftu, u té hry to prošlo určitým vývojem, kdy předchozí hra, která se odehrávala v Egyptě, někdy za vlády Alexandra Makedonského, nebo tak nějak, ale hmm. tam je důležitý to, že tehdy už tam byly helenistický sochy v Egyptě, nejenom ty egyptský barevní, ale ještě tehdy tam právě si neodvážili mm-hmm. v tomhle díle té série a tam jsou pořád ještě sochy bílé nebo kameny. Takže oni říkali, že už tehdy to zvažovali, ale tehdy ještě na to neměli dostatek odvahy, mm-hmm. takže to pak zakomponovali až v tom dalším díle, mm-hmm. který se celý odehrává v podstatě v Břesku. To je dobře, ale že tu odvahu nakonec našli. Ne, <laughs> taková sukromá vsuvka, já kolikrát opravdu tu hru hru, takže se Procházím jenom po aténách jako turista a žádný questy to neřeším, ale jenom si to prohlížím. Pokud jsme vás stále ještě nepřesvědčili o tom, že sochy byly barevné,
0: mám tady takové dva příběhy a jeden citát. Začnu citátem, protože je (laughs) krátkej. (laughs) V řecké tragédii Helena od dramatika Euripida si slavná trojanka stěžuje, že se stydí tak, že by si nejraději odstranila obličej, Stejně jako se dá smazat barva ze sochy. A. to inspirovalo právě Vincenze Brinkmana k tomu, aby zahájil výzkum a následně uspořádal výstavu Parevní bohové.
1: Ano, ano. Mě občas fascinuje nějaký náznak, který staletí nikdo neřeší a vlastně nikdo tomu nepřikládá nějaký význam. Najednou přijde někdo a řekne si a tohle si vlastně něco zajímavého, na něco to ukazuje.
0: První z přesvědčovacích příběhů je z přelomu 18. a 19. století v Osmanský říši která tehdy pohltila i Řecko, sloužil Thomas Bruce, byl to vyslanec britský koruny, sedmý hrabě z Elginu. On dokázal přesvědčit sultána na III., aby mohl převíst sochy z Atenský akropole do Londýna. Protože on byl hrabě z Elginu, tak se tomu říká elginské plastiky. Uh-huh. A, takže pokud to někde budete v Londýně v muzeu hledat, elginské plastiky, originály z Aten. Ty sochy se angličanům zdály nehezký, protože jednak byly ty barvy vyblédlý, ale druhá, to je z pentelského mramoru, který během času žloutne. Takže ty sochy byly takový ošumtěný a žlutý, tak se je snažili <laughs> vylepšit
1: <laughs>
0: a povolali Michala Pradaje, slavního vědce, který ty sochy čistil a umýval a nakonec je koupal v kyselině dusičný a ty z nich tu paru prostě sedřel. U má co dělat prostě. Dokonce napsal to je kouzelný citát. Průzkum soch byl pro mne zoufalou záležitostí. Přestal jsem doufat, že plastiky budou kdy moci být vystaveny v britském muzeu s čistotou a bylostí, která jim kdysi náležela.
1: <laughs> Strasný. <laughs> On považoval té barvy za nějaký vandalismus, že? Mm-hmm. V podstatě v průběhu věků někdo si ty soty, takže znova očistí.
0: No. Zajímavý. <laughs> Naštěstí přišel Giovanni Very, stážista v britském muzeu, který se strojal nějaký infračervený přístroj a díky němu našel na sochách stopy po egyptským modři, o který jsme mluvili. To odstartovalo v další výzkumy, takže se přišlo na to, že ty sochy byly barevní.
1: No a ještě, že tak, že jo, ta egyptská modř. Je natolik stará, že to dalo důkaz toho, že původně už byly ty sochny mm-hmm. nabarveny, že to není pozdější nátěr. No a co tam máš druhýho? Ještě jsem trošku nalomený, ještě mi tam hoď ten druhý příběh. <laughs> <laughs> tady
0: dorazím Druhým příběhem, který je opravdu kouzelný, to je příběh Sochy Augusta z Prima Porty, která byla vytvořená zhruba v roce 20 před naším letopočtem, ale nalezena byla v roce 1863 ve vykopávkách ve vile Augustovi ženy Lívě. Ta socha tam původně nestála, byla tam převezena, stála na střeše chrámu. Už tehdy, když ji vykopali ze země, tak na ní byly patrní zbytky barev. Ta socha prostě viditelně byla barevná. Ale zase během času ty barvy vybledly na vzduchu a na slunci a podobně. Ale v roce 2004 přišel opět Vincent Brinkman, sochu proskoumal. A navrhnul, jak zhruba mohla vypadat, takže pokud si vy googlíte socha Augusta z Prima porty, uvidíte krásnýho barevního papouška.
1: Abych nelhal, tak třeba ještě před pěti lety jsem vůbec netušil, že antické sochy by mohly být barevní a právě ta první socha, kterou jsem měl možnost vidět, je ten Augustus. Původně jsem totiž myslel, že je to jako vtip. Mm-hmm. Že někdo prostě řekl, hele, to byly barevní a vypadaly takhle, až, až posledně jsem opravdu zjistil, že to vtiplo. Já
0: mm-hmm. s chorou okolností jsem někdy před Vánoci listoval dětskou edicí řeckých bájí a legend. Otevřel jsem to na první stránce. Byl tam obrázek, jak řekové nesou v podpaží kamenou suchu. A ta socha byla barevná. Tak jsem se hned podíval, v jakém roce to bylo vydaný, ta knížka bylo to v roce 2006.
1: A já jsem v roce 2006 rozhodně nevěděl, že soky byly no. Až v 21. 20. století se o tom začal uvažovat, možná někdo s tím někdy přišel a většinou to byl okrajový názor. Dřív, kromě historik, co si říkal, ty to nikdo moc neřešil. Je to vlastně celkem novinka. Aha. No a když už mluvíme o těch novinkách, i my máme novinku, to je takový pěkný oslý můstek. Řekneš nám o tom něco víc? Aha, my máme taky novinku, už jsme to avizovali několikrát v několika dílech a
0: konečně jsme se k tomu dostali, nebo spíš dokopali jsme se k tomu to zrealizovat. <laughs> to je nový formát podcastu. Takže kromě standardního dílu Historie Anteportas, krátkých dílů In Brevis Historia, budeme mít ještě třetí formát, který se jmenuje Lekcio Romana. Překladu římské čtení. A bude to naše vlastní povídka, kterou budeme tvořit na pokračování.
1: Ten koncept bude takový, že my se budeme v tom psaní střídat. Každý napíšeme minimálně jednu stránku, jako standardní rozsah. A aby jsme si to udělali trošku těžší, tak na začátku jsme si stanovili pár parametrů, který budeme losovat, který nám určí třeba pohlaví hlavního hrdiny, jeho povolání, kdy se to bude odehrávat, kde se ta povídka bude odehrávat. To si teďka tady nalosujeme a pak vždycky před každým jedním novým dílem, budeme losovat nějakou zajímavost, kterou ten člověk musí do toho zakomponovat. Přesně tak.
0: Až to Jarda se píše, já to namluvím, až napíšu něco já, tak to zase přečte Jarda a k tomu si zároveň vylosujeme povinný
1: obsah, který do toho dalšího dílu musíme zapracovat. Za nás je to experimentální obsah, uvidíme, jak nám to půjde, jak nás to bude bavit, jak to bude bavit vás. Jsem fakt zvědavý, jak to půjde. Těším se na to, současně to může být celkem špatný. Aspoň teda z mý strany. Ale doufám, že to nebude tak hrozný, jak se toho bojíme. Tak, minimálně ten stávající obsah, který tvoříme, zůstane.
0: My zároveň doufáme, že čtení povídky dokážou zaplnit díry mezi dílama, takže než vyjde dlouhý Díl, nebo krátký díl, tak doufáme, že vyprodukujeme víc obsahu. <laughs>
1: <Tak>. <laughs> Já bych to dál nezdržoval, sami se přesvědčíte, až něco vytvoříme, Zde. jaký to je. Takže pojďme se vrhnout na nějaké vylosování těch základních parametrů, o kterých jsem mluvil. První parametr je pohlaví hlavního hrdiny. My jsme velice konzervativní, takže máme jenom dvě pohlaví, muž a žena. Já tě poprosím, chop se kostky a pěkně nám urči pohlaví. <laughs> takže. Sudí, muži, vychý
0: číslo, ženy. Tak, tak jde na to.
1: A je to velice jednoduchý, bude to lehčí pro nás psát. Vylosovali jsme si muže. Takže máme chlapa a tomu musíme vylosovat nějaký povolání. Zase tě poprosím. Mm-hmm. Máme tu čtyřku a povolání je, o, tak to mám radost, to je Lanista. Mm, Možná přiblížím, je to vlastně majitel gladiátorských školy. Tak, a máme tu, kde se bude odehrávat ta naše povídka. Jedna na vojenském tažení. V hmm. uh-huh. Čech bylo hodně. Tak, ten lanisto se tam i tak dá zakomponovat, přece hmm. jenom se vojáky táhli i gladiátoři pro obveselování legionářů, takže hmm. to nám pořád ještě sedí, tak to je super. No a teď nás ale čeká období. Kdy se to bude odehrávat? No, tak to uvidíme, ještě. Oho, tak jednička. To jsem teda hodně zvědavý, protože nám padly punské války. Války mezi Římem a Kartágem. No, to je zajímavé. Uh, já mám radši tu pozdní republiku po případě ten začátek císařství, tohle Já si budu muset hodně načíst, ale je to výzva. A teďka, protože jeden z nás bude už psát jeden ten díl, tak už si vylosujeme rovnou, co si v té části povídky má stát. Mm-hmm. Takže povinný obsah. Jo, tak to docela sedí. Je tam prohra troka v kostkách. Hm, jo,
0: dobře, to by šlo.
1: Takže já to jenom v rychlosti skrnu, budeme psát povídku, kde hlavním postavou je muž, povoláním lanista, který se ocitl na nějakém vojenském tažení během punských válek. Během začátku povídky prohraje troka v kostkách. Tak, a teďka, Vylosujem si, kdo začne. <laughs> Chceš sudí nebo lichý číslo? Tak já chci lichý. Dobře, já si teda vezmu sudý. Tak, z Dobře, takže toho nejlepšího úkolu začít. právě ten experiment jsem si vylosoval já, takže se do toho, co nejdřív pustím. Až to
0: budeš mít hotový, já to namluvím. Máme k tomu i speciální znělku. Bude to kompletní.
1: Tak. Já už se na to těším a doufám, že minimálně se u toho pobavíte, ať už záměrně nebo nezáměrně samozřejmě. Budeme rádi za nějaký zpětní vazby, aby jsme věděli, jestli třeba se nám líbí, nelíbí, nebo byste něco změnili, prodloužili, zkrátili. My to děláme pro svoji potěchu, ale i nám záleží na tom, aby to třeba i někdo si hmm. taky poslech. Tysně tak. Jsme moc rádi za zpětnou vazbu, kterou nám dáváte na ostatní díly.
0: Vážíme si toho. Pešte nám dál, ať už na Facebooku, nebo na email portas zavináč na Gmailu. Dejte nám hvězdičky,
1: <laughs> lajky, odběry, já už nevím, co všechno se ještě dává. <laughs> Šiřte to. <laughs> Když už máme tady tu komerční část, tak poslouchat nás můžete na Soundcloudu, Spotify, Google Podcast. Na iPod taky. Takže jsme úplně všude, Můžete se vymlouvat, že nás nemůžete na nějaký platformě najít. <laughs> tak jo, to je od nás
0: všechno. Poslouchali jste podcast InBrevis Historia. Od mikrofonu vás zdraví Jakub. A Jarda, a, a B.